0: Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão diária aqui no canal Júlio Lobo. Hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algo que eu gosto muito de falar. Eu já fiz um, um tema semelhante a esse no sobrevivencialismo e já fiz um tema semelhante a este neste mesmo canal. Contudo, eu acabei apagando o vídeo porque eu gostaria de abordar ele com mais estruturação e não tive tempo para estruturá-lo melhor. Então eu pensei, poxa vida, deletei um conteúdo que era importante, que era algo que poderia... É, causar reflexões legais então eu vou refazê-lo né? uh, talvez de uma forma um pouco diferente agora bom, como no título eu já coloquei aí, né, o seu vocabulário, ele dita o seu futuro, por quê? porque eu acredito em grande parte que a sua realidade, ela é construída a partir do que você tem como uh, como ferramenta de articulação semântica olha que interessante é Muitas vezes o mundo à sua volta ele vai ser descrito com as palavras que você conhece, certo? Então, se você tem um repertório pequeno de palavras... O mundo ele é visto de uma maneira muito franzina, uma maneira muito simplista... Porque lhe faltam palavras suficientes para você então começar a estruturar seu pensamento e a realidade à sua volta. Assim como se você hoje, por exemplo, conhece somente um idioma a sua visão de mundo restringe-se a um número muito pequeno de palavras e de ímpeto semântico também. Isso significa que quanto menos palavras você conhece, mais simplista é a realidade à sua volta. E isso, então, começa a gerar uma série de problemas, as suas, problemas não, condições associadas a esta situação. Veja, quando você... É simplifica a realidade à sua volta, porque você não tem palavras suficientes para descrever eventos mais complexos, de uma forma mais complexa, você então começa a construir decisões simplistas e se rodear de pessoas simplistas. Opa, olha só que interessante esse papo, né? Vamos lá, é, quando você... eu vou começar a exemplificar aqui, tá? Eu vou puxar para o lado psicológico primeiro. Um dos grandes causadores de ansiedade que nós temos é a não nomeação de sentimentos. Isso significa o quê? Muitas vezes a pessoa ela não consegue determinar a causa da angústia dela. Ela tá com uma coisa no peito, com um negócio, uma bola na garganta, mas ela não consegue de, de fato no, uh, uh, nomear da onde está vindo isso, para onde está indo e por que, que ela está sentindo esse negócio. E muitas vezes o sentimento não nomeado é aquele que causa a maior parte do sofrimento na maioria dos pacientes que a gente pode encontrar no ambiente clínico. Então, como é que você consegue nomear aquilo que não está nomeado? Né? Como é que você consegue entender o que está dentro de você e, e, e solucionar essa, essa sensação de desconforto que você não sabe de onde vem? Simples, falando mais aprendendo a se comunicar com mais eficiência. Quando você entende que os seus sentimentos são compostos por uma paleta de características muito gigantescas, você começa a entender que nem tudo pode ser definido com as palavras que você tem. Exemplo, uh, imaginemos que... deixa eu tomar um café. Esse café não tá bom, tem alguma coisa estranha enfim, não vou tomar mais esse café, <risos> vamos lá, agora vai ficar, ruim a, vai ficar ruim a minha reflexão matinal sem o meu café, mas continuemos, é, como eu já disse em alguns momentos em outros canais aqui também, né quando você está, é, por exemplo, chateado, é diferente de você estar entristecido, é diferente de você estar em luto, é diferente de você estar é, abalado ou chocado, você tem diferentes palavras que descreve, descrevem um degradê de intensidades diferentes. Então, tristeza, né, a categoria tristeza, ela pode ser segmentada em uma enormidade de palavras. E quanto mais específica for a sua definição daquele sentimento, mais fácil será você lidar com a angústia que ele traz. Olha que interessante. Então, por exemplo, ah, imaginamos que agora se acordou segunda-feira de manhã, pá, hoje ah, cara, hoje eu tô sem saco. Tá, mas o que que é estar sem saco? Vamos escrutinar isso. Né? O que que é realmente estar sem saco? É estar entediado? É estar receoso pelo andamento da semana? É estar cansado de encontrar os mesmos desafios semanalmente? O que que é estar sem saco? Percebe que quando você começa a olhar para essas divagações simplistas com uma maneira mais aprofundada, você começa a entender o seu funcionamento psicodinâmico. Obrigado, Vitor. Valeu pela força. Então, é, o funcionamento psicodinâmico nada mais é do que a maneira como o seu motor gira, tá? Só para você entender. Psicodinâmica. Dinâmica da mente, ok? Então, quando você consegue é, entender como a sua mente Funciona, você tem maior controle dos seus pensamentos e por fim você consegue criar uma realidade mais favorável para você. E tudo isso por conta do que? Da nomeação dos seus sentimentos e da forma como você funciona. Isso eu estou falando só a nível individual, né? então veja só, quanto maior o seu vocabulário, quanto maior a sua expertise em compreender palavras e o que elas significam, mais clareza sobre a sua mente você terá. Olha só, isso já para mim... Vale grande parte do investimento, né? Depois disso, quando nós vamos para o âmbito uh, social, por exemplo, você também vai ter algumas... Não, sociais não, social não. Vamos pensar em projeção de mundo, tá? O mundo, ele é o que você vê, certo? Uh, existem pessoas que acham que o mundo é horrível. Por quê? Porque elas só assistem noticiários de violência, aqueles noticiários né, que passam na TV, ela só vê as notícias, as manchetes das tragédias e ela vai lentamente construindo um viés negativo para o mundo, certo? Muitas vezes, quando você não tem um repertório de vocabulário, quando você não tem uma grande quantidade de palavras a seu dispor, você fica restrito a meios de comunicação mais simplistas. Os meios de comunicação mais simplistas são aqueles que geralmente são dotados de um discurso muito populista e muito alarmista, que são como esses aí, os jornais que eu acabei de dizer. Então olha só que interessante, muitas vezes pessoas que têm um vocabulário mais simplista e uma visão mais simplista de mundo, acabam interpretando o mundo como um ambiente cruel e gigantesco que pode destruir a humanidade o tempo todo. Por quê? Porque lhes falta ferramentas para olhar os outros lados do mundo. Né? eu sempre digo para as pessoas que sim, estamos sempre preparados para um possível colapso do mundo, eu recentemente fiz um vídeo do porquê eu acho que o mundo vai, a nossa cultura vai acabar, mas isso não significa que eu acredite que estamos vivendo um apocalipse e precisamos ficar com medo de tudo, porque estamos vivendo no melhor período que a humanidade já viveu, ao menos nesses últimos anos, então temos que entender que expandir a sua visão é importante. E aí me pergunte, como você vai expandir a sua visão de mundo se você não desenvolveu em si uma inteligência linguística grande o suficiente para começar a expandir os seus meios de pesquisa, porque dificilmente você vai pesquisar outras coisas, vai adotar uma postura de pesquisador, uma curiosidade ativa, se você não, cons não, não construiu isso em você, eu não estou dizendo aqui que quem não fez isso é perdedor, tá? não é isso, tô dizendo que você só consegue ampliar a sua visão de mundo quando você desenvolve um mecanismo próprio de pesquisa e você não desenvolve o um mecanismo de pesquisa se o estrutural, que é a forma como você fala, ainda não foi consolidada olha só que interessante, então sem um vocabulário adequado, primeiro que você está geralmente em sofrimento é, psíquico, porque você não sabe nem sequer nomear o que você está sentindo, você limita a construção do seu mundo, certo e por fim, nós vamos para o último aspecto, que é o aspecto social, dificilmente alguém que fala muito, que pesquisa muito, que aprofunda os seus pensamentos, estará se relacionando com pessoas de pensamento mais superficial, Olha só que interessante, e quando a gente extrapola a questão da fala para a questão social como um todo, você vai ver que geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente indivíduos que têm um discurso mais simples, acabam tendo uma condição financeira mais simples, acabam restringindo as suas experiências sociais para um ambiente mais simples. Não há nada de errado nisso. Contudo, se você almeja atingir padrões de performance diferentes e se relacionar com pessoas que são acima da média, essas pessoas acima da média esperam que você comporte-se como elas. Ou seja, se você vai conversar com um cara que é referência na área de sei lá o que, esse cara ele já tem uma estrutura base muito forte. Tá? então provavelmente as pessoas inteligentes ao seu redor e quando eu digo inteligentes eu não estou me referindo somente a potencial de produção de pensamentos estou me referindo a pessoas que já se tornaram referência em suas áreas que se construíram como seres de respeito e etc tá? essas pessoas geralmente elas possuem um arcabouço de vocabulário muito grande elas possuem uma, um, um dicionário bastante ampliado e uma forma de falar muito clara geralmente indivíduos que são bem sucedidos falam muito bem, não estou dizendo aqui que usam palavras complexas o tempo todo, não, mas eles conseguem articular o vocabulário deles de uma maneira muito clara para que você consiga entender o que eles têm como mensagem principal, então é, esse é o, é o grande detalhe da história, a forma como você fala dita o quanto você sofre, dita como você vê o mundo e inclusive com quem você se relaciona. Nossa, olha só que interessante. E agora vem a grande questão. né? A grande questão é como eu posso ampliar o meu vocabulário? Como é que eu posso... Ah, Júlio, realmente é, eu preciso melhorar esse lado. Como é que eu posso fazer para minha comunicação ser melhor? Bom, é, primeiro a gente tem que entender que isso é um processo longo. tá? Assim como aprender um idioma... Aum, aumentar a sua capacidade linguística é um negócio que exige treinamento, assim como aumentar a sua massa muscular, como, enfim, tudo na vida leva tempo e treinamento, e não é diferente na área de capacidade linguística, o que você vai ter que começar a fazer, você vai ter que não, o que você pode começar a fazer é primeiramente, escolher livros interessantes para você ler. Isso é uma recomendação que eu sempre dou e, por alguma razão, é a área que as pessoas mais se boicotam. Né? A leitura, ela é uma das maneiras mais interessantes de você expandir a sua inteligência. Por quê? Porque você não tá só lendo um livro. Você está conhecendo outro universo. Quando você pega um autor e, e, e lê aquele livro, você está lendo a melhor expressão linguística e intelectual daquela pessoa. Você está conhecendo o ápice do potencial daquele escritor naquelas páginas. Então isso te dá a capacidade de entender como ele vê o mundo. E quando você conhece visões de mundo diferentes das suas, você vai saindo da visão dicotômica de que tudo é branco ou preto, de que todo mundo é X ou Y. Então... Por que, que é tão importante estimular a leitura? Porque ela vai te dar essa capacidade, você vai conseguir, olha que loucura, você vai ter acesso a mentes humanas que já morreram, inclusive. Você pode pegar um livro de alguém que já morreu, você vai ler aquele livro, você vai entender como aquela pessoa pensava, o que ela defendia e como ela via o mundo. Isso é de valor incrível, né? Então, a grande, a grande questão é essa, o primeiro passo é leitura. Tá? Não tem jeito, eu sei que muitas vezes pode ser frustrante, tem gente que não gosta, tem gente que não se sente bem lendo, mas como eu sempre digo, tudo na vida é uma questão de disciplina. Não há desculpas pra você não ler uma página por dia. Né? Então, essa regrinha da uma página, ela é tão simples, cara, que, poxa vida, você pra você criar isso é tão simplista. né? Pô, quando você for no banheiro, em vez de você ficar no celular fazendo qualquer coisa, você já deixa, você deixa, deixa o livro do lado do vaso sanitário, quando você sentou no vaso, você lê uma página e depois você pega o seu celular se geralmente você for ao banheiro uma vez por dia, como uma pessoa saudável ou se você for mais retentivo e for duas vezes, uma vez a cada dois dias ainda assim, você tem potencial de ler mais ou menos umas 150 páginas uh, no ano, o que é alguma coisa, já é metade de um livro né? já é ao menos, se for um livro mais curto, já é um livro inteiro que você leu enquanto você estava no banheiro, né? Eu particularmente gosto da ideia de sentar no vaso e ler, mas eu acho mais saudável você ler ao deitar. Então, você deitou na sua cama, deixou o celular de lado... Você lê uma página, desliga a luz e vai dormir. Se você estabelece essa rotina, você lentamente vai construindo um hábito de leitura. E a ideia de uma página ela é uma falácia, tá? ela é uma mentira. Por quê? Porque você começa a ler e uma página muitas vezes não é o suficiente. Por quê? Porque você quer saber o que vai acontecer virando a página. E aí você lê duas, lê três. E quando você vê uma pessoa que nunca leu livros, começa a ler aí um livro por, an por ano, dois a três livros por ano. Eu diria que é, é difícil quantificar, porque existem livros bons e eles, existem livros ruins, certo? Mas, é, eu diria que se você atingir uma média de 4 a 5 livros lidos por ano, você já está muito bem, cara. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que se comparar com países né, bastante intelectualizados, porque aí o, 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 o tamanho é muito grande. E também não entre na pira de, ah, eu já li 50 livros só nesses meses, cara... Quantidade não é qualidade, leia profundamente, leia com calma, escolha títulos que te interessam, né? porque eu já vi pessoas que entram nessa pira de, não, eu vou ler tantos livros, eu, eu ouço cinco audiolivros por semana, e isso muitas vezes não é o caminho mais saudável, porque você absorve muito pouco do que você está lendo. Eu sou daquelas pessoas que, quando eu chego num parágrafo difícil, né? por exemplo, agora eu estava lendo... O que, que eu estava lendo que estava que tava difícil pra caramba? Caçambola, esqueci por completo. Enfim, faz mais ou menos uns dois meses que eu estava lendo um livro do... Ai caramba, não lembro agora. Eu lembro da capa do livro, mas não lembro do livro. Enfim, haviam trechos que eles eram tão profundos e precisavam de uma reflexão tão mais aprimorada que eu parava, marcava ali onde eu parei, fechava o livro e ficava uns 10 minutos pensando sobre o que eu li. Por quê? Porque eu preciso entender o que eu estou lendo. Não é só passar o olho, né? Infelizmente, a mentalidade de ensino é quase que paleológico que nós temos hoje, né? que é botar o aluno na cadeira e enfiar conteúdo dentro dele para ele replicar numa prova, faz com que as pessoas vejam tudo como uma competição, como uma, um sinal de busca por status. Ou seja, o cara não pega o livro porque ele quer aprender sobre o livro, ele pega o livro porque ele quer terminar aquele livro. Ele vê o livro como um desafio e não como uma uma como uma ferramenta de aumento de potencial intelectual, né? Então isso é interessante pra caramba. Mas enfim, ler é o primeiro passo, tá? E aí agora vamos para o segundo passo, que é... Olha só, deixa eu só ver rapidinho aqui o que o nosso amigo falou. O Marcos aqui, ó. Júlio, acredito também que o... O vívio em abreviar palavras interfere não somente na escrita, como na forma de pensar, se comunicar, apenas para ser mais ágil para quem não quer ler. Exatamente, exatamente, Marcos. É, essa que é a grande questão. Eu já falei isso num vídeo do sobrevivencialismo, onde eu explico por que eu não uso palavrões com frequência. E eu posso repetir rapidamente aqui: palavrões são redutores semânticos, certo? Então você começa a cortar os adjetivos, os sentimentos e substituí-los por palavrões. Então, peço desculpas, amigos, eu vou exemplificar aqui. Imaginemos que. Deixa eu pensar num palavrão menos bizonho. Enfim, eu vou, vamos inventar algo que não seja agressivo para quem ouve e para que o YouTube também não me penalize. Sei lá, vamos falar que bagulho é um palavrão, tá? Um, ô Anderson, me passa o bagulho aí cara, ô oh, puta cara, pega esse bagulho aí pra mim cara, nossa, olha o que aconteceu acontecendo nesse bagulho aqui, então aí você começa lentamente a reduzir o seu, o seu repertório de palavras pra substituí-lo por uma palavra de mais fácil acesso isso vira um vício, tá a sua mente, ela gosta de atalhos ela gosta dos caminhos mais rápidos, mas nem sempre esses caminhos mais rápidos são os melhores pra você, e por essa palavra, ser multipropósito, você começa a utilizar ela com muita frequência para tudo o que você tem. Né? Eu acho que essa, esse, esse problema é que você começa a, a atrofiar a sua inteligência linguística, porque você está cada vez com um vocabulário mais simples. Isso vira um hábito tão grande que você pode observar, talvez você conheça ou já viu pessoas assim, que elas basicamente não falam, elas só falam palavrões ou que não sejam palavrões, tá? pode ser forças de expressão, como essa que eu falei, bagulho, treco, um negócio, ou passe esse negócio aí pra mim, esse, essa, redu, esse reducionismo semântico, ele é muito perigoso, porque ele vai atrofiando a sua capacidade de reflexão também, nós temos que chamar as coisas pelo que elas são, quando você adota a, a perspectiva de usar é, uma, uma palavra que pode ser ampliada para muitas coisas, você está reduzindo o, a, o seu potencial, isso sempre é perigoso, tá? Então a forma como você fala, ela também precisa ser muito monitorada, e, e, e quando eu digo monitorada, você tem que desenvolver um senso, Novamente, você tem que não. Você pode desenvolver um senso de autocrítica bastante interessante, onde você avalia como você se comunica. Quer ver uma maneira legal de você é, treinar isso? Ouça os áudios que você envia por WhatsApp ou pelo Telegram ou pelo Signal, que seja. Quando você mandar um áudio para alguém... Tá? você ouve o seu áudio e veja o quão clara foi a sua mensagem e pense como essa mensagem poderia ter sido enviada de maneira menor ou melhor. Tá? Eu geralmente faço isso. né? Muita gente fala, nossa, você está ouvindo o próprio áudio? Né? O cara acha que você, sei lá, se ama, né? quer ficar ouvindo a sua voz. Não, não é isso. Algumas vezes eu estou mandando um áudio, aí eu paro, aí eu ouço aquele áudio que eu mandei, falo, cara, isso aqui eu posso melhorar? Oh, opa, isso aqui também acho legal, a gente pode mudar isso aqui também. Aí eu apago o áudio a pessoa e mando de novo. Aí geralmente o que eu falo para ela, ó, oh, eu mandei um áudio aqui em cima, só que tava muito bagunçado, tava tudo desorganizado, então vou tentar de novo. E eu mando um novo áudio com os aprimoramentos que eu encontrei na minha própria fala. Então você não vai melhorar a sua forma de discurso se você não é, aprender a revisar o seu discurso. Né? E hoje nas redes você tem muitas formas, como eu disse, os áudios de WhatsApp são a melhor forma possível. Todas essas lives que eu faço aqui, eu reviso. Eu reviso não, eu, 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 eu escuto, e eu estou trabalhando e estou me ouvindo, Por quê? porque eu quero saber o que, que eu cometi de erro. Eu quero saber quais são os pontos que eu não fui claro o suficiente para que em uma próxima abordagem eu possa melhorar aquela explicação. E quando você desenvolve essa soma de disciplinas, que é a soma da disciplina da leitura, a soma da disciplina na sua fala e uma constante autocrítica do seu desempenho linguístico, você começa a se comunicar melhor. E aí, meus amigos, o um mundo começa a mudar pra você. Você vai passar por algumas situações de conflito. Algumas pessoas... É, eu, eu fui criado, tá? Durante a minha, a minha fase de jovem adulto, eu era tirado como arrogante porque eu falava certinho o tempo todo. E... Isso sempre foi muito complicado, porque as pessoas com quem eu me relacionavam tinham um discurso muito simples. E aí, quando eu vinha falando da forma que deveria ser a forma comum de todos falarem, as pessoas falavam assim, olha lá, o inteligentão, ó, já, já tá ali arrogante, falando difícil. né E isso custou para mim o meu círculo social de início. Eu perdi muitos amigos, bom, muitos não, eu perdi amigos, porque eles achavam que eu era metido só porque eu falava de forma difícil, porque eu era o cara que queria ser o inteligente o tempo todo. É, e naturalmente, depois dessa, dessa cisão com o meu status quo, né? depois dessa cisão com o meu meio social... É, inicial, eu comecei a encontrar pessoas que conversavam como eu pessoas que queriam se aprofundar nos temas, que queriam dialogar de maneira mais profunda e foi um período de solidão ali onde eu não tinha muitos amigos com quem conversar porque eu quebrei a cultura convencional né eu quebrei a cultura do cara que gosta de futebol, que fala bobeiro o dia inteiro e que fica replicando meme de whatsapp, eu quebrei essa cultura, eu não sou esse cara e isso aconteceu, isso de certa forma moldou o meu círculo social, só que moldou para melhor. Teve uma fase difícil, né? que como eu disse, foi a fase onde eu fui exonerado da minha tribo, mas logo depois eu comecei a conhecer pessoas mais interessantes que me apresentaram meios de desenvolvimento mais interessantes, porque geralmente pessoas que são mais claras e têm uma visão de mundo mais definida e que são pessoas que se aprofundam em suas reflexões, acabam inevitavelmente em uma capacidade maior a nível social, elas acabam ganhando mais dinheiro, elas acabam uh, tendo, enfim, mais amigos de hierarquia alta, pessoas que são inteligentes pra caramba, que são bem sucedidos em suas áreas, e aí aplica-se aquela regra, né, que o Jim Rom lá fala, que você é a média das cinco pessoas mais próximas de você. Então, quando eu comecei a, 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 a assumir a minha natureza de eu quero ser um bom comunicador, porque pra mim essa é a base do, do, da existência humana, eu comecei a conhecer pessoas que eram muito bacanas e muito bem estruturadas e bem sucedidas em suas áreas. E isso elevou o nível do meu pensamento também. Por quê? Porque como eu comecei a me relacionar com pessoas diferentes, eu comecei a subir ao nível delas. E quando eu digo nível, eu não estou aqui categorizando que existem pessoas melhores ou piores. Eu estou falando só em termos de potencial de ação social. Eram pessoas que eram empresários bem-sucedidos, pessoas que foram bem reconhecidas no mundo acadêmico. Então, entenda que dificilmente... Vou usar um exemplo bobo aqui, tá? Mas dificilmente, sei lá, você sentaria com Einstein e conseguiria entretê-lo em uma conversa se você não sabe falar direito, certo? Então, se um dia você quiser se sentar com Einstein e trocar uma ideia com ele, o primeiro passo é, você precisa aprender a se comunicar de uma maneira que seja suficientemente boa para você atrair o interesse de um grande gênio da humanidade. Isso é muito difícil de ser feito, eu estou muito longe disso, mas o objetivo é sempre tentar. Né? A gente sempre tem, tem que é, tentar expandir os nossos horizontes Não há nada mais bonito do que um ser humano que sabe o que fala E sabe o peso do que fala Hoje nos meios sociais, especialmente pela internet Nós temos uma vulgarização muito grande do peso das palavras As pessoas estão usando palavras é, que muitas vezes Eram para ser utilizadas em situações muito específicas E generalizando elas né? um, Por exemplo a palavra como o, o, o fascismo, né que é uma palavra que hoje em dia está em alta aí por uma série de pessoas com um viés político estranho. Essas pessoas, elas é, utilizaram um termo que é muito sério, né que é o fascismo, que é um, uma forma de funcionamento que causa sofrimento humano, que dá limitações à liberdade humana, e está atribuindo esse termo Há pessoas que têm visões diferentes do dela. Talvez sejam pessoas com ímpetos fascistas. Talvez sejam, não sei. Né? A gente não, eu não estou nem generalizando e nem especializando aqui. Mas essas pessoas especificamente, quando são chamadas de uma categoria que é tão séria, você perde o valor da palavra. Outro exemplo é, deixa eu pensar aqui, a própria palavra de motivação é uma palavra extremamente prostituída. Né? A gente fala, hoje em dia tem os coaches motivacionais e tal. E, e isso... Vulgarizou a palavra, né? Você motivar-se. Olha só, quando eu falo motivação, talvez se você for um pouco mais sensível, você faz assim, dá uma sensação, é, se você falar isso de novo, ah, droga, motivação, né? Se você tem essa sensação de rechaça, de falar, ah, não quero falar disso aí, é o sintoma clássico de uma palavra que perdeu a sua semântica verdadeira. Porque motivar-se, ou seja, atribuir combustível à divindade interna que é em você para motivar para, para para criar um ímpeto de ação ao ambiente externo é um negócio muito legal quando você motiva uma pessoa quando você se motiva você está incendiando aquela gasolina que o cara tem dentro dele para ele agir sobre o meio e mudar a realidade isso é muito legal mas como foi tão usado de maneira irresponsável essa palavra perdeu o seu efeito as palavras são como feitiços né quanto mais você usa menos sobra é, para você usar né vai gastando a mana <risos> então eu, eu gosto muito de um termo que eu vi recentemente de uma forma engraçada mas enfim é, são os wordsmiths né ou seja os criadores os ferreiros de palavras né você tem que se ver como um ferreiro de palavras né ou seja um um cara que constrói as palavras de maneira quase artesanal para usá-las da maneira certa no momento certo. Quando você faz isso, você consegue ter um impacto muito grande com as pessoas à sua volta. Porque você começa a. Cara, não importa o quão inteligente ou não você seja, você reconhece quando uma pessoa tem um discurso impressionante. Não reconhece? Pois é. Quando você vê uma pessoa falando bonito, você fala: esse cara, esse cara aí deve ser muito inteligente. Por quê? Porque a primeira, uma das primeiras formas que uma pessoa te julga é por meio da fala, é por meio da linguagem. Se você chega falando de maneira simplista e rasa, você será visto como simplista e raso. E não importa o que a sociedade sem preconceitos e sem julgamentos diz para você. As pessoas vão te julgar pelo que você é e pelo que você mostra ser. Então, se você conseguir, mesmo que você não tenha dinheiro para se vestir de maneira apropriada e não ser visto como uma pessoa simples em termos de vestimenta, né, a não ser que esse seja o seu objetivo, whatever, o primeiro passo é você melhorar o seu discurso. Né? Se você chegar numa reunião dos CEOs da Google vestindo que nem eu aqui agora, vestimentas casuais, os caras vão te olhar de lado. Bom, não sei, Google é um pouco não tradicional, mas enfim. Se você chegar num ambiente muito formal, vestido de uma maneira que está notavelmente é, simplista demais, você será julgado negativamente. Isso não é, é preconce... Cara, é assim que o mundo roda. As pessoas vão julgar você. Acostume-se com essa concepção. E aí cabe a você saber onde você quer ser julgado positivamente e onde você não se importa em ser julgado negativamente. Assim como como eu bem pontuei aqui, inclusive agora lá no Família Lobo a gente passou por uma né? é... Por exemplo, a Letícia ela não vê problema nenhum das pessoas pensarem menos dela por ela não comer carne. Ela não tem problema nenhum nisso. Né? E ela fala abertamente, ela não tem problemas em dizer que ela não come carne, que ela está cortando os derivados de leite e tudo mais. Para ela, os impactos que uma pessoa chega e começa a vociferar dizendo que ela tinha que comer isso ou aquilo não há impacta, tá? então estou usando a minha esposa como exemplo porque é um exemplo muito próximo de mim, ela realmente não se importa com isso, né? ela não se importa com os julgamentos negativos, já eu me incomodo um pouco, mas não por, pelo, necessariamente pela alimentação em si, mas sim pela invasão de, de liberdade individual de cada um, né? eu, eu respeito muito a sua liberdade, eu respeito muito o que você faz da sua vida, e mesmo que você faça algo muito estúpido, assim coisa que eu acho completamente ridícula, eu não vou proibir você de fazer isso. Faça o que você quiser, cara. A vida é sua e seja feliz por isso. E é isso que me incomoda ali naquele termo. Mas o que eu estava pontuando aqui, o exemplo principal, é que... Aquilo que você fala vai despertar julgamentos para os outros. Goste ou não goste. A forma como você se posiciona vai definir o seu sucesso individual, profissional e até mesmo afetivo. Não ache que você vai impressionar as gatinhas cantando essas músicas trash que nós temos hoje em dia. As músicas elas são uma expressão da intelectualidade social, tá? Uh, então, ó, vou, vou pontuar isso aí já rapidinho, tá, Pedro? As músicas elas são uma expressão de como a sociedade está estruturada hoje, hoje em dia, certo? Geralmente nós produzimos um conteúdo é, emocional artístico que representa a nossa realidade. Observe o que de fato a massa está ouvindo hoje em dia. O que a massa ouve hoje em dia, e eu não estou aqui julgando emocionalmente como um preconceito, mas vamos fazer uma análise, tá? São músicas de estruturação simples, músicas geralmente que usam aí três notas ou alguma coisa do gênero. né? Elas não são é, construídas de forma complexa para poder exprimir o potencial artístico humano, não são. E as letras, naturalmente, também são extremamente simplistas. Algumas vezes a gente nem pode chamar de letra, né? Então, as músicas estão mostrando que grande parte da população pensa daquele jeito. Porque, veja, quando eu vejo essas músicas, eu nem sei quais são as que estão em alta agora, mas eu, eu lembro daquela, como que era, o tchê tire lá, sei lá, aquilo lá, né? Eu, eu vi aquilo, eu juro pra você, cara, quando eu ouvi aquilo, me dava uma vergonha, é engraçado, eu, eu sentia minha, minha face ficar você. Assim, eu ficava com vergonha, porque é tão bobo, é tão primitivo, que eu penso, caramba, cara, olha o ponto em que estamos na humanidade, isso aqui não deveria ser apreciado, isso aqui é uma música primitiva. E quando eu digo primitiva, não é porque eu não gosto do cara que canta ou dos caras que ouve, não. Eu tô analisando a estrutura dessa música. A música em si é estruturada de forma simplista. E caramba, vivemos um mundo tão complexo. A humanidade chegou a níveis de tecnológicos e desenvolvimento tão gigantes que me incomodava. Eu sentia vergonha de ver um cara fazendo isso e achando bonito. <risos> Mas enfim, eu vou voltar agora ao ponto principal. Uh, já já eu tenho que finalizar porque eu tenho que começar o nosso dia de trabalho aqui também. Terminando aqui, eu começo a gravar o boletim sobrevencialista, que vai sair ainda hoje lá no sobrevencialismo, tá? O Pedro disse o seguinte: eu acho, isso, eu acho que isso não se encaixa na escola muitas vezes, ainda mais, pois estou nessa idade. Creio que os adolescentes da minha idade estão indo para esse mundo simplista e não ligam para isso. Pedro, compreendo, né? Mas não se deixe intoxicar não prostitua a sua visão de mundo e verifica e, e aquilo que é importante para você para se adequar ao meio social onde você está. Se você me vê falando com um cara simples, né, eu vou estar tá falando no mesmo discurso que ele. É, quando eu tô conversando com um, um cara, um adolescente, eu vou falar exatamente na linguagem dele. Porque eu preciso me adaptar aos meios para ser, ser, de certa forma, aceito naquele meio e poder é, trafegar por ele. Então, é muito engraçado. Quando eu vou conversar, por exemplo, com o meu amigo lá, que é caseiro da fazenda de acampava em Mato Grosso do Sul, cara, eu falo de uma maneira muito simples. Muito simples mesmo, porque não há ganho em chegar para ele e ficar balbuciando uma pal palavras difíceis. Não é esse o objetivo da minha interação com ele. Então, ao menos no seu ambiente escolar, infelizmente, né visto que esse seria um lugar onde você deveria ter que falar direito, né já que é, você pode ser excluído socialmente quando você se é, comunica de forma muito clara, joga o jogo deles, mas mantenha o seu discurso convencional, quando você não está nesse círculo social. Você trafega pelo meio social onde falar de forma simples é, é, é necessário e ao se retirar dele você volta ao seu estado convencional de fala, entendeu? Mas é isso, gente. Eu acho que de maneira geral uh, nós estamos com muitos, muito, muitas dificuldades né? e a maior dificuldade hoje é que o ser humano está vulgarizando o seu meio de comunicação, que é a fala. Ele não está valorizando os discursos. São discursos que são muito voláteis... Geralmente carregados de descontrole emocional... Quando você vê uma pessoa descontrolada emocionalmente... E discursando... Cuidado... Essa pessoa está usando a isca de sentimento... E não a isca da lógica... Quando você vê alguém propondo ideias... Cheio de... Você vê que uma pessoa está transbordando emoção... Né? Quando você vê uma pessoa transbordada de emoção falando ela não está falando a nível analítico, intelectual, racional. Ela está usando as emoções e muitas vezes essas emoções podem ser muito negativas porque despertam culturas, talvez algumas vezes tóxicas. E no meio atual em que nós estamos, cuidado. Muitas vezes falar é, 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 do jeito que nós queremos falar pode ser um sintoma, aí, um, um caminho muito perigoso. Porque se você for falar o que tem que ser falado, você tem que estar pronto para pagar o preço por isso. Tá? algumas vezes você vai ser interpretado como elitista, como arrogante, como prepotente, como ah o inteligentão, o CDF, etc, etc, etc. Então é um caminho difícil, mas para mim é o único caminho que existe. E quando eu finalizando aqui, como eu disse, se o seu vocabulário dita o seu futuro. Poxa vida! Então vamos aprimorá-lo, não é mesmo? Estude um pouquinho, leia livros legais, se relacione com pessoas que tem um, um patamar de funcionamento um pouco mais é, elaborado. E assim, lentamente, a sua realidade vai se moldando para isso e você vai se ver no lugar que você quer estar. Se você sente que é importante isso e não valoriza isso, você vai ter problemas sérios no futuro, tá? Não há nada pior do que alguém que queria estar envolto em um meio intelectual e construir uma vida onde ele tá envolto em pessoas que não têm interesse por isso, né? Então vida que segue, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, mais à frente eu vou retomar a nossa iniciativa ali de falar dos ditados populares eu acho que talvez eu consiga fazer isso amanhã já, vamos ver eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa conversa diária aqui fico por aqui gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, nos vemos em breve e valeu